0: State ascoltando Parliamo di motorsport, un podcast di rossomotori.it, curato da Raffaello Caruso, che dà spazio agli eroi del mondo del motorsport, i quali non hanno assolutamente paura di spingersi oltre quello che è il proprio limite. In questo nuovo episodio parliamo con Daniele Di Amato della sua avventura durante la 24 ore di Spa e della sua maturazione continua in pista tra campionato GT italiano e GT World Challenge. Buon ascolto! Salve a tutti i lettori di Rossomotori.it, qui Raffaello Caruso che vi dà il benvenuto in una nuova puntata di Parliamo di Motorsport. In questa puntata, che ritorna un po' dopo un breve periodo di assenza, abbiamo l'onore di ospitare ai nostri microfoni Daniele Diamato, pilota di vetture Gran Turismo, che di recente è anche partecipato alla prestigiosissima 24 ore di spa assieme al team Trezor guidando una bellissima quanto performante Audi R8 LMS Evo 2 g Ciao Daniele.
1: Ciao Raffaello, ciao.
0: Innanzi- innanzitutto come stai, come è andata l'estate?
1: Tutto bene, grazie, l'estate è andata benissimo, eh, un po' di riposo, un po' di mare e eh, quindi tutto, tutto relax, dai. adesso si riparte, quindi e abbiamo ricaricato un po' le batterie
0: eh. esatto, che è una cosa buona visto anche la, la seconda parte di stagione che, che ti attende, soprattutto nel, nel GT italiano di cui poi parleremo più tardi
1: eh sì, sì, esatto, esatto. È bisogna recuperare un po' che poi c'è stata la 24 ore fino comunque alle porte insomma, del, delle vacanze eh, fino al 31 luglio Esatto, quindi poi, quindi poi da lì sono buttato in acqua fino, <ride>
0: fino adesso, <ride> hai fatto bene, hai fatto benissimo. Beato te che, che hai potuto farlo. E io, Dani, ricordo mh, che noi ci conosciamo ormai da, da più di un anno che quando ti intervistai la prima volta in occasione della tua vittoria nella GT Sprint sul circuito di Misano del GT Italiano dell'anno scorso eh, durante quella prima intervista la prima delle tante interviste che fecimo, tu mi dicesti che uno dei tuoi più grandi sogni era proprio quello di partecipare alla 24 ore SPA nel GT World Challenge e così poi è stato, quindi io ti volevo chiedere come ti sei sentito innanzitutto a realizzare uno dei tuoi tanti sogni, perché tra i tuoi sogni ricordiamo e ricordo c'era anche la 24 ore di Mann, e anche di raccontarmi un po' questa nuova esperienza che tu hai fatto, gli aneddoti e anche le curiosità legate a, a un weekend di gara tra, tra i più belli nel motorsport.
1: Beh, innanzitutto devo dire che evidentemente l'intervista ha portato bene, insomma, quindi ne possiamo fare altre <ride> e continueremo a farle, ecco, Assolutamente. E, e quindi, no, come... Come esperienza è un'esperienza a livello insomma, di, 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 di pilota, professionista e amante di questo sport è un'esperienza totalizzante perché comunque eh, solo entrare nel paddock ti rendi conto insomma, della, dell'importanza de, della gara, vedi tantissima gente… E tantissimi addetti ai lavori una quantità enorme di ospitali di, di camion, track e via discorrendo insomma, quindi già da lì capisci quanto è importante e poi, poi a livello di professionalità da parte di, di tutti sia dei piloti che dell'organizzazione SRO eh, cioè richiede veramente una preparazione anche da un punto di vista dei regolamenti e, e, e fisica eh, quindi, quindi l'avevamo, l'avevamo, l'abbiamo e l'ho preparata veramente bene da, da tempo e, e l'ho saputo eh, da comunque un paio di mesi prima e, di avere questa opportunità insomma e quindi, quindi me la, ci ho messo veramente tutto l'impegno e ho fatto veramente l'impossibile pur di, pur di prepararla al meglio certo. e così è stata così è stato perché poi e ci siamo subito nonostante la macchina fosse un po' nuova per per comunque per tre dei quattro piloti compreso me eravamo, eravamo veramente al top
0: da subito esatto, esatto, tra l'altro tu che vieni da un universo diverso ovvero quello, quello Ferrari visto che nel GT italiano corri con una Ferrari hai guidato, sei stato campione anche nel Ferrari Challenge quindi approcciarti a una vettura che è sempre sì una GT ma con non statistiche, dettagli anche uh, tecnica differente non, no, non sarà stato facile però ce l'hai fatta al, al meglio, peccato solo per il ritiro che è stato dovuto un po' a una, a una noia tecnica se non vado errato
1: diciamo che la macchina sembra, vedendola così sembra un po' simile alla Ferrari ma in realtà poi guidandola ho, ho scoperto che comunque era veramente, è totalmente diversa eh, da un punto di vista dell'elettronica da, anche dal movimento proprio in sé della macchina quando, quando comunque va in curva come prende i cordoli, come, come comunque assorbe le, le, le asperità eccetera, e l'erogazione del motore, perché comunque è un motore è aspirato, invece la Ferrari è un motore turbo. E in, tanti, in tanti aspetti è diversa, e ho avuto modo di fare i test e comunque mi sono adattato eh, subito a questa vettura, però c'è stata poi la, la, comunque la, la difficoltà anche del circuito di Spa, è diventato secondo me un po' più selettivo perché ci sono le le vie di fuga in ghiaia quindi appena sbagli perdi tantissimo e soprattutto rischi molto di più eh, perché poi nelle uscite si fa fa lo scalino tra l'asfalto e la ghiaia e quindi diventa veramente pericoloso passarci e quindi quindi questo insomma sono state diverse diverse difficoltà tra l'altro per me era il debutto nel GT World Challenge che comunque non è... c'è non cioè il GIT italiano, altri campionati a cui ho partecipato non sono da meno, però comunque c'era, c'era comunque la difficoltà di, di avere tante tante più macchine in pista e lì ce c'erano 66 macchine, quindi... E comunque, comunque trovavi qualcuno quando giravi. Eh. <ride> e quindi, quindi così, insomma. E, e niente, poi parlando della, di come è andata la gara eravamo messi benissimo non partivamo partivamo ventinovesimi assoluti e se non sbaglio sesti o settimi della categoria nostra che era la silver sì. e, che comunque è comunque una la categoria dei piloti di tutti i silver però devi andare come i piloti pro quindi. e infatti così è stato grazie a una strategia perfetta da parte del team Treasure e comunque anche di piloti ho preso me ho fatto un lavoro veramente perfetto eh, fino verso le undici e mezza così e eh, abbiamo avuto un problemino tecnico poi un pilota, eh, pilota che, che era a macchina poi è uscito a Buon e purtroppo che siamo dovuti,
0: dovuti ritirare ecco tutto qua Peccato, peccato Mh, qualche, Dani, qualche curiosità su questo weekend di gara anche nell'aver vissuto la notte perché la, particolari- la particolarità di una 24 ore che sia di spa di Monzo del Nürburgring la particolarità è proprio quella del vivere la gara di notte sia nelle prove, nelle qualifiche ma anche nella, soprattutto anche nella gara
1: Allora, una delle cose che ho visto eh, girando di notte è che quando si inizia a sporcare tantissimo la pista e ci sono alcuni punti, soprattutto quando sei attaccato alla macchina davanti, la macchina davanti alza la polvere e di notte non vedi, Mm. cioè ci sono dei punti in cui, eh, ripeto, c'è tanta terra in pista, gomma, qualsiasi cosa e e con la polvere che si alza si fa tipo effetto nebbia a sì. Milano il 30 <ride> gennaio e quindi, e quindi è, è, è diventa veramente difficile vai, vai veramente a memoria e, e, e poi guidando, guidando a spati notte praticamente devi, cioè vedi, vedi la pista illuminarsi solo quando quando stai arrivando, se no, quindi sempre al buio, certo. praticamente sempre, sempre al buio, se non parte, l'unica, l'unica parte illuminata è quella di, di due rettilinei, cioè del rettilineo dei box nuovi e quella di box vecchi, cioè certo. praticamente dove fai prima della source e dopo la source, esatto. certo. è un po' illuminato, e poi è stata, è stata fatta la, la tribuna nuova, eh, sopra la luce, dove è stato un po' allargato il muro, e a sinistra c'è cioè quella tribuna che è veramente bellissima perché è tutta la ah, Vedi, già dalle prove libere notturne era piena e quindi vedevi, cioè, vedevi la gente e la vedi proprio bene. Cioè, da, da quando sei in macchina e sali su, e ti vedi, vedi la tribuna molto vicina. E da, cioè, è bello, bella
0: sensazione sì, anche perché è una tribuna che ti permette forse è piazzata nel punto più scenico è bello del tracciato di Spa-Francorchamps proprio quello di di O'Rouge che è davvero davvero mozzafiato soprattutto per vedere le, le vostre auto che arrivano a una velocità assurda. E io proprio su questo, Dani, volevo chiederti, a livello le persone, il pubblico, i tifosi, che effetto fanno a voi piloti? Perché comunque c'è stata anche una, una parata da parte vostra che è stata fatta a sì. Stavelot, se non sbaglio.
1: Sì, 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 per me era tutto nuovo, quindi ti posso dire che, che è stata veramente una cosa stupenda. Cioè, vedere... le, le tutte quelle macchine, eh, perché poi hanno fatto anche sfilare le vetture degli, dei primi anni, cioè de, di quando c'è stata per la prima volta la, la 24 ore di spa, e quindi c'erano da tutte le macchine storiche fino ad adesso, vedi, vedi la, le persone che sono veramente entusiasti, appassionate, ti chiedono veramente dei dettagli, eh, quindi gente preparatissima e... E quindi, quindi per me è stato un motivo di, cioè veramente di orgoglio e mh, ero quasi. Comunque ero emozionato a tratti e, però, allo stesso tempo carico. Insomma. Certo. In pista, quando, quando vai in griglia, alla partenza nella griglia è la vedi, griglia: non vedi più l'asfalto, solo, Sono solo persone che, che, comunque, vogliono fotografare, vogliono vedere i piloti, vedere le macchine. E' è stra pieno è bellissimo Poi pieno di bandiere Poi c'è stato eh, C'è stato Una sorta di, di tipo inno Eccetera Adesso poi non l'ho visto bene Perché ero, ero incastrato Vicino alla nostra macchina Quindi però Forse hai visto meglio tu Però è stato Da quel punto di vista è veramente spettacolare Poi ovvio quando quando poi è iniziata la gara, da lì non pensi più a quello che c'è intorno e pensi solo a fare bene, a, diciamo, a lavorare con il team, eh, le strategie, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente. Hai parlato ora del team, io vorrei chiederti innanzitutto com'è stato il tuo rapporto con piloti diversi, perché eravate in squadra in quattro, tra cui, se non sbaglio, c'era anche Mattia Drudi nel tuo stesso equipaggio. E volevo chiederti il rapporto con, con loro, innanzitutto.
1: No, allora, no, eh, Drudi era con la eh, vettura sorella. Ok. E, e sulla, sulla 11 c'era Alberto Di Folco, Lorenzo Padrese e, e Pier Alexander Gian Con Alberto... E comunque lo conosco da diversi anni Siamo amici, abbiamo corso sempre contro E comunque ha un bellissimo rapporto Infatti poi quando ho saputo che c'era anche lui Ero veramente contento E con Lorenzo Padrese l'ho, l'ho conosciuto quest'anno È un ragazzo comunque promettente Molto giovane E figlio d'arte Quindi comunque E poi lui corre, corre costantemente nel GT4 Challenge Con Tresor e con l'Audi e quindi era quello che aveva un po' più esperienza su, su, questa, su questa macchina e poi eh, l'altro Jean, eh, pilota francese, ha corso con la Ferrari ha vinto la Silver Cup nella Sprint eh, però non lo conoscevo però a livello di, di, team, di rapporto mi sono trovato benissimo con tutti abbiamo fatto un lavoro... super coeso fin dalle prove libere, eravamo comunque eh, pronti pronti a fare bene, così è stato, insomma c'è stato veramente un lavoro coeso con la squadra, anche con l'ingegnere Davide Davide Maino e con tutto il team è stato stato fatto un lavoro eccellente e poi c'era anche il team Trezor che comunque collabora con Car Collection, che è un team tedesco, è espertissimo su, sulle Audi, è un livello di preparazione veramente alto, 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 alto.
0: Ma come funziona, trovo i piloti? Nel senso, capita, tu sei nel GT italiano con Scuderia Baldini, e per tutta la stagione ti tocca condividere lo spazio dei box con piloti che comunque conosci, impari a conoscere anche durante la stagione. Ma quando capitano gare isolate, come è stato per te con la 24 ore di spa, eh, dove si trovano piloti... Come te, che devono approcciarsi a piloti che non conoscevano o che magari fino alla gara prima erano, diciamo, acerrimi rivali. Come funziona nell'andare a trovare quel punto di congiunzione che vi faccia andare d'accordo e collaborare?
1: Ah, beh, diciamo che tutto quello che c'è stato prima. Almeno io parlo per me, non lo devi comunque togliere o o comunque mettere. Cioè, tu devi pensare che stai rilavorando. Per quel marchio, per quella, per quella squadra e dai quell'obiettivo da portare a termine, quindi, eh, quindi, poi qualsiasi cosa si fa per, eh, per arrivare a quell'obiettivo, e, e, e comunque devi, devi avere cioè, di, per far andare bene la macchina e la squadra, devi avere per forza un ottimo feeling anche con, uh, con i piloti, i teammate e. E cercare di, di incastrarti, ecco, tutto qua, insomma, poi alla fine se poi c'è sempre quello in cui ti trovi di più o di meno, a livello diciamo empatico, però poi l'obiettivo è andare forte e cercare di trovare magari una quadra, se magari ci sono diverse opinioni a livello di setup, e estrarre, estrarre al meglio è l'obiettivo estrarre il meglio è l'obiettivo di da parte mia insomma di quando mi trovo a collaborare con persone che non conosco con comunque piloti anche che non conosco ecco.
0: ok perfetto sì anche abbastanza, abbastanza giusto come, come ragionamento però sai per chi sta dall'altra parte magari sono anche domande che vengono, vengono spontanee fare
1: certo certo no 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 Beh, devi, devi ti conoscere subito perché ti trovi comunque ti lanciano lì e dici ok tu devi correre con questi piloti ti ti conosci e comunque provi a dare il meglio di te provi a portare soprattutto quello che è la tua esperienza la metti a disposizione di tutti sia degli altri piloti che dell'ingegnere che di tutto il
0: team assolutamente Mm, sempre parlando dell'evento in sé Dani qual è la cosa che è dopo un mese dalla, dalla corsa dalla gara ricordi ancora con, con più felicità magari quella cosa che non hai notato essere presente nelle, nelle altre piste magari una curiosità un aneddoto che, che ti va di condividere con noi con i nostri lettori con chi è all'ascolto del podcast
1: Ma diciamo che un po' tutto non c'è una cosa sinceramente in particolare adesso che ci penso ehm... Diciamo la cosa un po' più emozionante è guidare di notte, come dicevo prima, e, e, e quindi vedi, vedi già dalle, dalle prove libere tanta gente e, e guidi, guidi di notte, poi comunque hanno fatto eh, l'oruccio, adesso si fa comunque pieno, eh, non, dico quasi, quasi, non dico facile ma quasi. E, e però quando ci arrivi lì di notte che è tutto comunque è un po' buio è emozionante, poi tutto il resto de, della pista, e, diciamo, la rifarei perché? Perché c'è, cioè, la, capisci veramente quando, quando la, ci partecipi che comunque è la, la gara più importante GT3 insomma del mondo. Quindi, quindi ecco, il mio obiettivo è provarla a rifare
0: il prossimo anno, certo. Assolutamente, ed è quello anche che, che ti auguro. Eh, ma pensi anche di correre in maniera permanente nel GT World Challenge dopo questa, questa esperienza nella, nella 24 ore di Spa?
1: Eh, questo eh, non lo so, non lo so, intanto penso a, a finire bene quest'anno in tutti, tutti, insomma, tutte le gare, e, comunque col Team Valdini. Eh, abbiamo comunque l'obiettivo di, di, di provare a vincere tutte le gare da qui, da qui alla fine e comunque ne rimangono 4 in totale 2 a Imor e 2 a Mugello e poi, poi il prossimo anno vediamo insomma dai io ci spero
0: assolutamente e come valuti l'esperienza generale della 24 ore di spa tralasciando comunque il ritiro per l'uscita di pista a Puon del tuo compagno di, di squadra In generale, come andresti a valutarla?
1: Diciamo che da un punto di vista mio di performance, eh, nel senso che comunque sono stato soddisfatto di come come sono andato. Eh, La macchina la conoscevo veramente poco e e soprattutto guidando in quattro hai veramente pochissimo tempo durante le prove libere. E cioè, prima della gara hai, hai veramente poco tempo eh, per, per provare la macchina, cioè devi dividere tutto quel tempo in quattro e, ed è poco quello che veramente avrò fatto prima della gara: avrò fatto 10 giri, 12 giri. E, e quindi, quindi, poi, quindi, poi però, per come sono andato, per come sono andato in gara, eh, io sono entrato in un momento della gara in cui c'erano safety car c'era la safety gara, ho fatto mi sembra due o tre ripartenze e, e le ripartenze durante la 24 ore di spazio sono nel momento più difficile perché li trovi tutti insieme e accorpati e tutti vogliono sorpassarsi. No? e, e quel, In quel momento mi sono sentito quasi come se stavo guidando una macchina che avevo sempre guidato, cioè la Ferrari, e quindi ero veramente fiducioso e mi sono sentito quando ho fatto i sorpassi e mi sono sentito veramente comunque in comfort, in tranquillità e avevo la macchina super in mano e per quello insomma c'è tanto dispiacere nell'aver perso questa occasione insomma però in generale bene perché poi non ho fatto nessun errore poi c'era anche il discorso dei dei track limit, l'organizzatore era cortissimo sui track limit appena ne facevi tre eh, ti dava subito ti aggiungeva subito 5 secondi al p-stop, quindi poi eh, perdevi tempo, e quindi, c'era, e quindi non è stato fatto nessun errore da quel punto di vista, e quindi sono contento. Ecco.
0: Vero. Sì, era molto, il modo, molto severo il, il direttore di gara, ricordo. Sì.
1: Sì, aggiungo che, che comunque. Eh, non conosco non conoscevo comunque benissimo che era questa macchina quindi pensando magari di poterla di averla potuta fare con la 488 GT3 posso dire che comunque poteva andare solo che, che ancora meglio e quindi eh, cioè, pensare di poterla fare con la Ferrari il prossimo anno da tanta, c'è tanta fiducia nel dire che comunque cioè, ci stavo, ci stavo benissimo con l'Audi, figurati insomma che con la Ferrari, ecco.
0: Parlando proprio di Audi e Ferrari, prima mi hai parlato un po' a livello tecnico, motore e quant'altro, la differenza tra le due auto. Parlando invece a livello di stile di guida, tu hai, mi hai appena fatto capire, correggimi che s- se sbaglio, che l'Audi nel comportamento è forse un po' più scorbutica, magari è un po' una bisbetica che va domata rispetto a una Ferrari.
1: Sì esatto, esatto, in curva si muove molto di più, soprattutto sul posteriore, no? eh, forse è proprio dovuto al, allo chassis, al passo che è più corto, non lo so, però ti posso dare questo, questo tipo di, di sensazioni, eh, anche in frenata si, si muove di, pu- di più, tende un pochino a bloccare eh, di più le, le gomme e... Eh, e quindi, quindi devi lavorare tanto di più con il volante e invece la Ferrari è una macchina che è più, più stabile sembra più, più bilanciata e quando prendi i cordoli rimane molto più, rimane molto più piatta
0: okay.
1: e, e sì poi ce ne stanno tante differ- di piccole differenze a livello proprio di, di dettaglio eh, per dire devi con la Ferrari hai bisogno di frenare di meno, di spingere di meno con il freno, invece con l'Audi un po' di più, eh, altra curiosità, eh, quando vai scalata eh, il cambio della Ferrari prende le marce a, a più alti giri, invece l'Audi, di, con l'Audi devi aspettare, devi aspettare un po' di più, quindi hai meno, meno freno a motore e, ci sono diversi, diversi curiosità, diversi dettagli da,
0: da analizzare, sì, da dire, certo, esatto, questi poi esatto. faranno sicuramente piacere a quelli, a, ai fan, ai lettori più assidui che ci seguono, tra cui anche al nostro Gabriele Bassi che tu hai anche conosciuto. Ehm sì, sì. Dani, io poi ti volevo chiedere, parlando sempre, continuiamo sul filone Ferrari-Audi, parlando comunque dell'imminente futuro per quanto riguarda le due case, innanzitutto Ferrari ha presentato la nuova GT3 che prenderà parte sia nel World Challenge, nel... Eh, che nei, nelle altre competizioni GT, tra cui anche il GT italiano, la nuova 296 GT3 e anche la nuova Hypercar che prenderà parte alle MAN dalla prossima stagione, nel 2023. Volevo sapere un po' cosa pensi di queste eh, di queste due vetture di cui penso la GT3 tu la andrai a guidare in quanto pilota che fa parte del, dell'universo Ferrari con team clienti?
1: Sì, 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 credo di sì. Insomma, spero e. Ferrari sta, sta investendo molto in quei, queste due vetture come hai appena detto tu, eh, soprattutto sul, sull'hypercar, è comunque una vettura che richiede comunque un progetto veramente importante e, e soprattutto è la, proprio la categoria migliore eh, e comunque più, più importante che c'è a livello, a livello del WEC e quindi, quindi richiederanno grossi sforzi insomma, in termini proprio di test eccetera eccetera però fa capire quanto poi la casa voglia comunque fare bene nel mondiale endurance e, e soprattutto nel GT e anche nel GT perché la eh, pista Spa, la 296 è veramente oltre ad essere bella ma nei dettagli eh, fa capire da subito quanto, quanto sia fatta bene, e comunque, ho sentito già parlare benissimo eh, anche a livello di, eh, di performance, di tempi sul giro. E, e pensare di, 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 di guidare una macchina migliore della 488 GT3 già mi vengono, già mi vengono i brividi. Quindi eh, sono, sono insomma, entusiasta e non vedo l'ora di, di provarla. E ci sarà, sarà il debutto della 296 GT3. Se non sbaglio, alla 24 ore di Daytona nel 2023.
0: Sì, forse, sì. penso sì, essendo a gennaio è il primo evento. Così come è stato anche per la M4 che ha debuttato quest'anno, la nuova M4 GT3 che tu hai visto sia nel World Challenge a Spam, ma che comunque vedi eh, abitudinalmente anche a, nel GT italiano.
1: Sì, 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 quindi sì, la, la, l'M4 è una vettura che sembra fatta bene, e comunque già, già da subito è stata competitiva. Eh, poi, poi, comunque, la, la casa BMW ha, ha, messo, ha messo in macchina due piloti ufficiali, dove comunque loro la, la, comunque l'hanno testata e sviluppata questa macchina. E adesso ci, ci, ritroviamo, ci ritroviamo contro il campionato italiano e dai speriamo, speriamo che a Imola li vedremo un pochino un po' più un po lontani negli specchietti <ride>
0: A breve torniamo sul GT italiano, Dani. Prima volevo chiederti un'ultima cosa, eh, questa volta su Audi, perché il 26 di agosto Audi ha annunciato il suo arrivo, il suo debutto in Formula 1 nel 2026, conoscendo comunque la la casa di Ingolstadt, la casa dei, dei quattro anelli, e sapendo anche la quanto è redditizia nelle varie competizioni motoristiche, ricordiamo nel WEC quando c'è stato comunque il, eh, il dominio da parte di Audi, nella Dakar con oh, quest'anno il debutto con una vettura elettrica ha fatto anche bene con Carlos Sainz Senior, eh, secondo te cosa dobbiamo aspettarci in Formula 1 con clienti difficili come, eh, come Red Bull, come Mercedes, come Ferrari?
1: Beh, Diciamo che eh, Audi allora da quello che so è, fa parte di, di uno dei gruppi più importanti automobilistici del mondo e, e soprattutto la cosa che mi ha fatto un pochino, un po' meravigliato, sono son sincero, è, è, è che hanno fatto un comunicato da qui a quattro anni, Cioè, quindi fa capire che comunque loro già stanno sviluppando, ma si prendono quattro anni per altri quattro anni per eh, sviluppare motori, sviluppare la macchina, eh, lavorare con l'organizzatore in termini di, di regolamenti e, e quindi penso che quando ci sarà il momento di, di, vederla, di vederla in pista la vettura Audi sarà, sarà competitiva perché comunque eh, non è da tutti fare un comunicato per i prossimi cioè di, di solito di, di solito è, è biennale, cioè io vedo un comunicato e poi magari eh, esce, esce poi la vettura in, in due anni, no? Certo. E, quindi, quindi questa cosa mi ha, mi ha meravigliato,
0: sì. sì. è stato particolare, anche quando ho letto io il comunicato un po' d'immagine... Già si sapeva che comunque era verso il 2026, perché comunque quando ci sono quelle voci di corridoi solitamente poi sono ufficiose e vanno solo confermate, però... Ad esempio, vedi un po' una Porsche, l'avevo annunciato un po' prima, e eh, già quello è un periodo giusto, per così dire. Però sicuramente, come dici tu, se fai un annuncio per un periodo così ampio, eh, da qui a quattro anni comunque vuol dire che qualcosa sotto sotto ce l'hai, hai quantomeno una sicurezza di, non dico vincere il titolo al debutto, perché non siamo una, una Brown GP del 2009 in Formula 1, però almeno riuscire a, a dar fastidio a clienti di cui ho parlato poc'anzi. Ecco.
1: Sì, 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 esatto, esatto. si prepareranno da, da tutti i punti di vista e, e faranno, eh, avranno modo di fare tantissimi test, eh, svilupperanno un simulatore ancora, cioè veramente ai livelli top, eh, tutti gli strumenti, tutte secondo me, le risorse umane e finanziarie saranno saranno indirizzati
0: per la Formula 1, secondo me. Vero, staremo a vedere, Tanto 2026 non dico che è alle porte, ma quasi. Ultima domanda, Dani, parlando del GT italiano, il primo weekend di settembre si terrà la gara sprint, quindi sabato e domenica si correrà a Imola, circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Volevo chiederti se l'esperienza maturata durante la 24 ore di spati potrà aiutare sul circuito italiano.
1: Tutto, tutto serve, nel senso che, che comunque essendo una gara, la gara più difficile e più importante GT3 del mondo è sicuramente un background eh, che, comunque che comunque ho maturato e, e lo, ce l'ho in tasca e quindi, quindi sicuramente arriverò con un'esperienza più, eh, in più fatta e, tra, e ripeto comunque importante come esperienza e quindi, quindi sono ancora più, più fiducioso di, di, di fare bene, insomma, quindi risalirò sulla Ferrari e ad Imola che poi è uno dei, per me è il circuito preferito che, che comunque abbiamo in Italia e quindi, quindi sono super carico e super contento.
0: Fantastico Daniele, io ti faccio i miei migliori auguri e ovviamente ti seguiremo anche nella, nella gara di Imola di cui l'articolo di gara di sabato e domenica uscirà sui canali di eh, rossomotori.it. Io ti ringrazio ovviamente di essere stato eh, nostro ospite, ormai ho perso il conto delle volte in cui ci hai deliziato con, con le tue interviste e ti ringrazio proprio di questo. Grazie
1: a te Raffaello, è sempre un piacere, a presto. A presto, ciao sempre. Daniele. Ciao, ciao Raffaello, ciao.
0: Avete ascoltato Parliamo di Motorsport, un podcast di Rossomotori.it e curato da Raffaello Caruso. Io, come ogni volta, vi ricordo di seguirci sul nostro sito internet www.rossomotori.it per rimanere aggiornati su quelle che sono le notizie, gli approfondimenti e le interviste relative al mondo delle due e delle quattro ruote e di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, YouTube. Spotify, Linkedin, Twitter, Twitch e anche RaceBoost. Lo so, sono tanti, ma è giusto per non perdere il filo. Grazie per l'ascolto.